0: 通勤ボモゲポッドキャスト、ワーカーライいよえ。今日は2018年の7月26日、木曜日の朝の収録になります。はい、えー、今日もですね、えー、いつものように車で通勤しながらの録音となっておりますけども、以前ね、えー、ほぼ毎日更新していた頃と違って、まあ、違うノードを通ってるんですよ。まあ、そんな感じで、えっ、ー、とですね、まあちょっといつもとは違う感じの放送になっているんですがまあ、それは私の個人の都合でしてねえ聞いてる方にとってはいつも通りとは思うんですが違う道を通ることによる弊害というのがねやっぱりありまして昨日の帰り道にですねネズミ捕りに引っかかってしまいました最悪ですよね本当にね周り一面田んぼなんですよ昔も撮った場所も同じでその農道だったんで田んぼ真ん中だったんですけて走テラミスっていうかカエルっつうのねガイアプロジェクト。食べるのも買えずあれやったら今やったら買えるわっていうそういう勢いの話なんですかね本当にがっかりですよね、まあ、基本的に私サラリーマンじゃないので1日かけてねお客さんのとこ行って仕事してでお金もらって帰るんですよねでその帰りにお金を1万2000円払うってどういうことやねんっていう、ね、今日何しに行ったんや俺いううな感じになってしまってすごいへこんだわけですけどむっちゃけその、まあね、時速80キロとかね、えー90キロとか出したとか、もしくは非常にこれ、スピード出した危ないよっていうような道でね、えー、捕まったとか言うなら、ああ、自分悪かったなとか思うんですけど、こんな一っこ一人いないような、えー、絶対事故とか起こしようがない場所で、しかも、ちょっと,ね前,との前の車との車間距離があったんですよね、まあまあ、前って言っても、たまたま2台ぐらいでこう走ってたんですけど、前の車、全然知らない人ですけどね。でえー、ずっと前の車について行ったんですが、ゆっくり走ってたらですね、ちょっと前と車間距離あるなと思って、もうちょっと詰めようかなって、ボーンって出したら、そこがたまたま、けんもん、けんもんっていうか、あれですよね、レズビトルのマシだったんで,で、その後すぐにまた速度落として、60弱かな、まあ、50何キロぐらいで走ったところをね、警察官が、はいはい、止まってねって出てきて、旗,できた旗持ってね、えー、出てきてね、えー、こっちですよって、う,うわーですよいやーもうほんとたまりまりせん、まあ、とはいってもねこの時期にそういうネズミ取りしてるこういう人く人いないような場所に見えてもね、えー、一応民家がパラパラと見える場所ですから何でこういうことをしてるのかってのはく分かるんですけどね、えー、多分夏休みですね夏休みに入って子どもがあまあうろちょろする時期になってきているので、えー、それまでにねこういう。めっちゃスピード出してる人よりもむしろって軽くスピード違反しちゃってるような人を取り締まることで何、えー、ていうか割れ間の理論ねブロートインド理論でもないですけど小さいことを取り締まることで大きい事故っていうことなのかなとは思いますので別に何ていうかひ人すぎるみたいなので<笑>は思ってないんですがまあまあちょっとなんかねもやっとしますね、まあ、仕方がない。と、はい、ということで,脳内でコンテナをポチったという、バーチャルポチりをかましたということで、諦めようと思います。実際、友達かね、江ノ本さんがコンテナポチってくれてるんで、もうすぐ届くんですよね。あ、もう届いたって言ったのかな発送されましたって通知が昨日来たらしくてね。えーまあ、それを自分がポチったと勘違いを、ね、勘違いさせることで、えー、収めたいと思います、ね。どうでもいい話からスタートで、ね、す。コメントいただいてます。なおさんおはようございます。今日のフラヌは少し蒸し暑いということで、ねはい、今月いっぱいは30度を超える気温なんです。あ、そうなんですね。北海道でも30度を超えるんだ。ええ、雪とかはもう溶けちゃったんですかね。そ、さすがに残ってないですかね。はい。と、えー、安心し心して過ごさないといけないですね。30度を超えるなどね、もういくら北海道でもやっぱ暑いですよね。はい。気温変化欲しいと思いますけども、気をつけてください。ヒロシアンさんおはようございます。えー、っとですね、赤羽の駅にリゾート列車がやってくる季節になりました。ね、羨ましい。へ、えー、リゾート列車いいですよね。リゾート列車かうん、なんかね、列車内でボードゲームをするってイベントが前にどっかでありませんでしたっけなかったかななんか写真見たような、ね、そういう揺れる車内でボードゲームをするってもどうかなと思うんですが、ね、リゾート列車ならいいのかなそんなにいないのかなボードゲーム楽しんでる間にエッセンに着くといいですよね。そういう旅があったらぜひ参加してみたい。えー、哲郎さん、ね、ボスタ自身の哲郎さん、おはようございます。始まったばっかりだ。あいや、本当と、ごちそうさまでした。ありがとうございます。なおさん、コンテナが割引で一万二千0 0円だったら、はい、まさにそれ。ね、<笑>それな状態ですよね。え、まあまあね。はい。滝沢正人さん、おはようございます。えー、チケライかなチケライチケライですね。な、は、お、いえー、さん。は35度は行きますもうなん,となんとすごい、今とは涼しいですけども、家から見える山は雪が少し残っていますということで、いや雪と35度がねこう共存する世界、北海道広いですね。ということで、今日も話題の方に入っていきたいんですけども、もうね、だいぶ古い話題になっちゃったかな、7月の頭ぐらい。ヨカゲームズという中国のボードゲーム出版社があるんですけど三国札っていうゲームで有名ですねこちらの方がボードゲームコンテストを開いたんだけども、えー、審査員のに予定されていた国津がですね、まあ、突然辞退したという話になったというお話がありましたねこの話をちょっと取り上げたいなと思います、えー、ネットですと,とですね水谷さんが記事として、えー、ノートの方にまとめられていますねノートっていうのはサービス名ですけどもノートっていうサービスがあるんですねテキストを中心にまとめるサイトっていうのがあってですね、まあ、こちらに無料で公開されている記事があるんですね、まあ、発端としては国知也がユカゲームズのユカゲームズのそのコンテストの審査員をおりますとツイートしたと。で,でかというとユカゲームズっていうのは、まあ、なんか知らなかったのか知ってたのかよく分かんないんだけど多分知らなかったのかなそれとも、ね、知っててわざと審査員を受けた後に辞退っていううふうに盛り上げたかったのもそこは全然わかんないんですけども、その、ロストシティっていう国チアのゲームがありますね。こちらをパクったのではないかと、おー、ニチアは言ってるわけですね。で、もう一個はもちろんね、三国殺これはもう私でも知ってるんですけども、バンっていうゲームがあって、それを丸々コピーしたと言われて、親しいわけですよ。でも、だいぶ昔からの話で、最近はね、三国殺もだんだん、もういいかな、いいんかなと。あれはバンのコピーじゃなかったってこといいいのかなっていうような流れに最近なっていたわけですけど、まあ、それを邦子ちゃんがある意味蒸し返したというか<笑>あのもう一回思い出させてくれたというか、えー、ということでそういう会社だってことをなので自分はこういう会社に協力することはできませんということですよね、まあ、まあ自分のゲームがパクられてるって話ならこれはもちろんそうですよね、えー、ということで、えー、辞退したとで。それに対してななんていうのかな、えーっとですね、日本からもそのアークライト関係の、えー、竹部さんと,おと金井誠二さんですよね、えー、が同じように審査員で上がっていたんですが私もは、まあ、国知也さんに従いますよと「従いますよ」って話じゃないんですけどもに習いますということで辞退しますというふうになっていたんですね。の声明が結構こういうコンテストに応募するとコピーされるあなたもコピーされてしまうかもしれないよというようなニュアンスのことを言ってるんですよね世界のゲームデザインの皆さんへとあなたがデザインした未発表のゲームを共有する相手は慎重に選ぶようにと、えー、ゲーム業界のならず者に気をつけてというような感じでですねかなり強い口調での批判になっているわけです、はい、で、えー、そもそもこの<笑>が、まあ、この裏にあったみたみいでこの記事によればですね、えー、そもそもクニッチアンがですね、この、なんだっけな、ロストシティについて、えー、あなたのゲーム、これパクリですよねと問い合わせたみたいなんですよね、まあ、その弁護士を通じてだと思うんですが、でそれに対して、そのヨカゲームズから、えー、なんかですね、ちょっと失礼します。あ、すみません。ちょっとね、くしゃみが出そうだったんで、一旦ミュートしましたけども。はい。えっ、ー、と、そうそう。なんだっけな。えっ、ー、とですね。いや、コピーじゃないよと。コピーはしてないけども、そのアイデア、国ちゃんに対して感謝費っていう名目で、あのお金払うのはやぶさかではないとお。とですね。まあ、なんていうのかな。その、ルールを使用した、ことは認めるけども、何ていうのかな、ライセンス支払い料じゃなくて感謝費であると言いますでよね。まあ、これにこれでまあなんか落とし所をつけようとしたみたいなんですけど、普通に考えて、えー、そんなね感謝費なんて言葉でごまかされたりしないですよね。えー、まライセンその知的財産の問題で争っているのにそれは認めませんと感謝費で。丸く収めてね。なんてそんなことで丸く収まるはずがなくですねベンチャーはそれを聞いてこれはヤバい会社だという風うな判断をしたわけですよねで、ま事、あ、態ということに発展したわけなんですけどもやっぱり出版社から見るとライセンス料って形で支払いたくなかったんでしょうかねまあ、自社のこれはパテントであるという風な権利であるという風にスタンスを取りたかったのか分かりませんけども、まあ、こういう形になるとまあ周囲からソース感なってしす。で一応もう一人とですねなんかその中国人の方かなあの名前の呉さんという方もいらっしゃってこの方も同じように、えーまあ、どうも辞退するとは言ってないっぽいんですけど実質的な辞退表明みたいなことを言ったってことでもう審査員全員が辞退するということになってしまっているんですよ。で、まあ、そういう子こういうもの見るとですね、えーゲームの著作権って実はないって言われているんですがやっぱりゲームデザイナーっていうのはリスペクトを集めているものでそこをね反発を食らってしまうと業界全体からこう押されかねないということですね、まあ、そういう流れにした国千谷ってやっぱ偉いなと思うし、まあ、こういう活動をしてくださることで我々ゲームデザイナーとしてもね非常に心強いあの国千もちゃんと戦っているんだということで我々もちゃんとしなきゃいけないなというふうな気持ちになるかと思います。はいでなんでなんでこの話をしたかなと思うという話なんですが、あそうそう、その前になんかコメントいただいてますね。審査員自体までの経緯は確か、えー、ホラボドでえ、竹内さん、金井さんがイベント会場でのインタビューでお話しされていましたね。ということでて、あそうなんですね。それ私い聞いてないですね。ちょうどその昨日えー、1万2000円。ねコンテナをバーチャルポチリをした瞬間にホラボードを聞いていたんですけどもその後ぐらいに聞こうかなと思ってたやつなんですがあまりにもショックでホラボードは聞くのやめてしまいましたよねその後その,そのあ聞いてるゃよかったら閉まってしまったえク、ー、ニッチャーのノットフォーミーが炸裂しましたねなおさんはいクニッチャーからノットフォーミーされたらほらショックですよねまあそんな感じなんですが、まあこの話をした経緯というのは先日ねスブロコヤさんとえっ、ー、といつばきさんとの間に和解がまあうまく結ばれたという話が流れてきてですね、スブロコヤさんをちゃん対応されたなというふうなことを思ったんですよね。このヨカゲームズのようなまあ変ななんていうかまとめ方をしなかったまとめ方っていうか、ね、逃げ方をしなくてですね、ちゃんとストリームさんも全部お返しして、まあ、現行販売のブースカパースカについてはですねパッケージの方のシールを貼ってです、ね、対応するという椿さんの基本時にはあの考え通りの対応になったという話でですねああかったなと胸をなぐるしてるわだけなんですけどもいやあれはなかなかね九条家さんだっただろうなと思いますスゴロケ客さんとしては一応ねその自社ブランドという形のブランディングの一環としてされていたことだと思いますのでそれをある種縮小すると諦めるという形でデザイナーさんのねこう尊重するという方向に舵取りをしたというのは非常にすらしいなと思ってます。椿さんもねえ何て言うか普通に考えたら悪役みたいなことをしたくないはずなんですよねどそこをあえてデザイナーの,ね講師のデザイナーの方にのためにと思ってされていることだと思うんですけども結構ね強い口調で非難してですね一応その。思い通りの思い通りっていうのはないんでしょうけどある程度デザイナーの立場を向上させるというふうに言ってくださったっていうのは私も感謝しています菅くさんもね本当に素晴らしいですねと思いますあと奈緒さんろく屋さんと五葉さんの話は好き語りで話されてますねということなんです私も聞いたんですけどもあんまりあんまり話してないですよね私さんかずっと五葉さんのこう面白いお話を聞いていただけであんまりそっちの話してなかったような。あきましたあ確か後半に続きますって言ってその後まだ更新されてなかったんだけどどうだったかな後半でまだあるのかな、まあ、後半で出会うんでしたっけまだ見てない聞いてないのか自分がまたあの機会があったら聞いてみようなみたいなと思います、まあ、そんな感じで、ね、とにかくゲームのルールっていうのは著作権で基本的に保護されないんですよね、えー、とソフトウェアと一緒なんですよソフトウェアもある種、アルゴリズムと言われているものなんですけど、ルールもアルゴリズムもね、基本的には同じなんでしょうけども、そういうものは保護されないんですね、著作権として、誰でもコピーし放題になってしまうと、えー、じゃあ、どこで権利主張するのっていうところはその動く、動くものとしてのその一生ですよね。ボードのデザインですとかグラフィックデザインですとかもしくはタイトルですとかね、えー、そういうものを使って保護をしていくしかなくてですね、まあ、それを変えてしまえば、まあ、コピーされちゃうんですよねただ今回の国ちゃんの件みたいに、まあ、ある種ちなみに三国殺はもうに法律で裁判の結果としてバンのコピーじゃない,コピーじゃないというか特に権利侵害ではないというふうに判決が出てしまっているようなのでそれでもなおですね三国札はコピーであるという認識が周りにあってそれを受けて他のゲームも同じにコピーだろうというふうにいう,ふうな感じでデザイナーがこう離反していく世界っていうのがあ表現されているわけではないですかそうなってくると著作権だけじゃないんだよとあなたはデザイナーを敵に回すとこうなるんだよっていうことがですね、えー、もう少し広がっていけばいいなと,というか我々自身もこういうふうにね広めていかなきゃいけないし。まあまあ、何かあればですね、ちゃんと反論して、意見表明してですね、えー、戦っていかなきゃいけないんだろうなと思います。先部もありましたよね、えーと、ウィンクゲームズさんの件もありましたけど、ひかわりもうやむやになってしまいましたけども、言うべきことは言うし、私ももうあれからベジアゲームのゲームはですね、ほぼ買ってないんですよね。まあ、こういう方も、よっぽどのことがない限り買うつもりないですし、まあ、なんか悪い印象出ますよね。まあそういう感じでちょっとしたものを得るために大きなものを失わないように気をつけたいですね。はいえー、ということで、えー、ゲームアイデアの保護の話はここまでにしたいと思います。ドゥルッドゥルッという感じでね、えー。後半の方はセンチュリー・イースタン・ワンダーを最近遊んだのでその話をしたいと思います。センチュリー・スタウン・ワンダーね、えー、皆さんもう遊ばれましたかね、先日届いたんで、私も次女と一緒に遊んでみたんですけども、いややっぱりね、センチュリー・スパイス・ロード、個人的にはまんまでしたね、<笑>まあまあ、そのルールはね、以前読んでたんで、まあ、だいぶ近いんだろうなと思いましたけども、プレイ感が本当に私同じで、まあ、そのゲームに対してセンスパイスロードがスパイスロードの何を楽しんでいるかっていう部分によるんでしょうけども人によるというか私はあのスパイスロードのやっぱり資源変換の組み合わせが楽しいと思っていてですね割と手なりでやってるんですよね<笑>あんまり深く考えてない後半のコーで考えてなくてですね今場に並んでいるカードこれ使ったらこれができるなとか、まあ、手札に今これがあるなじゃあこれがでできるななぐらいなんですよね手札にあれとこれとこれがあるからこれでコンボが組めるとかです。あんまり考えてないんですよ、えー、結局たまたま出たコンボを使って、えー、なんかうまくやってるぞぐらいなものでやってるのであれがそのイースタンワンダーでは二次元マップになっているわけですよね、えー、資源変換ができるのがカードではなくてもう場に全部出てるとだから全員共有ですよで自分の船駒をこう六角のヘクスタイル状で動かして止まった場所にある変換を実行するという流れなんですね一応タイルは所有非所有という概念はあるんですが別に他人が所有しているタイルもねもう同じようにこう自分の家を置いて所有することができるので、まあ、そんなに陣取り要素っていうのもそこまで強くはない,いやまあでもできれば人が取ったやつちっ取るとね余計なコストかかっちゃうので。陣取り要素もあるんですけどもまあまあ自分の感覚で言うとそんなにカードの時とプレイ感変わんないなという感じなんですねで、えーまあ、自分がプレイした感じだと普通にセンチュリー・スパイス・ロードの方が好きですシンプルな気がしますね、まあ、ただ巷の意見を見てるとですねどうもスパイス・ロードはあんまり好きじゃなかったけどセンチュリー・イースターワンダーの方が好きだなという二次元マップになることで先読みが効いてえプレイ感もああるしあとインタラクションもあるとインスタン、あじゃあ、センチュリー・スパイス・ロードの方は、ソロゲーム感がすごかったけども、インスタンは、いうようなお話を私そ、そうかなとは思ってるんですけど、ね、普通にね、スパイス・ロードもめちゃめちゃインタラクション、私はあったと思ったんですけど、まあ、早取りがありますからね、あいつはあれを取るはずだから、じゃあ自分はその後に高くなったあれを取ろうみたいな。そういいいことを考えななきゃいけーから、まあ、インタラクションはあると思うんですがここ、うん、になったことで、まあ、インタラクションがより明確になったってことなんですかね分、えーまあ、かりませんけども、まあ、そんな感じで、えー、評価する人によっては非常に面白いというような流れになっているみたいです、まあ、ちなみに私もその面白くないってわけじゃ全然なくてです、ね、面白かったですね、えー、やっぱり子供とやるときには、特に、こうこをこうすればいいんじゃないっていうアドバイスしやすいんですよね、人に対しても、初心者に対しても、ここからこういうふうに行けばいいんじゃないってアドバイスがこうしやすいっていう意味でも、手札ですとね、どうしてもできないですからね、ちょっと見せて手札っていうふうなことになりかねない、でそうするとね、えーまあ、どうなんだろう、このゲーム、何のためにやってんだっていう,うになりますから、ああいうマップ化されていると、そういう部分でもまあいいなとは思います。で、結局私は一番ちょっとなと思ったのが、やっぱり手なり感があるんで、元々手なりで<笑>スパイスロードもやっているので、でそこにねえー、結制限がスパイスロードよりも強いんですよね、えー、単純な話行ける場所っていうのがあのー、毎回変わるというか、まあ、制限がきついって言うと、また別なのかな。毎回選択肢が広いので、あのー、行った場所の。隣接しているタイルを見てあこれかこれがあるのかこれがあるのかっていう感じで先読み全然しないので、えーまあ、マップに踊らされている感といいますか行った先の周囲にあるやつがたまたまこれだったからじゃあこれかなじゃあこれかなってやっているだけでなんか自分で遊んでいる感覚が全然しなかったんですよね。でこれがスパイスロードだと,ちょっと手札っていうのがあってですねある程度じゃこれを出してこれを出してやればいいやっていう計画がちょっと立つんですね。えー、イースターワンダーだとまだちょっとそこまで初見だったのもあったんでしょうけどもまだそこまで読めなくてですね、まあ、手なり感がある手なり感といいますかやらされ感があるという感じになっていました、はい、あれをね初見楽しめる人ってのはすごいなと思います、まあ、ある種あれかなあーあ全然考えないでプレイする人にとっては逆にいろいろできていいんでしょうし私みたいにねその先読みをしたいんだけど中途半端に手札で計画立てるみたいな感じだとなんかどっちつかずになってしまったわけかもしれないですね。まあこの面白いゲームなのでもう一回ぐらいやろうかなとは思います。佐藤さんが一番乗りを目指していましたが全く間に合いませんでした。おはようございます。はい、もうすぐ<笑>終わりますので<笑>いや。でもいつありがとうございます。朝からね聞いていただきまして。えー、イースター・ワンダー。イースターホンダーのルールいいですよね。だいたいわかりますよね。あのマップを見れば。という感じだとちょっと乱暴かな。うん。スパイスローダーはそんなことがある方のために簡単に説明すると、手札が全部タイルになっている感じです。船をタイル状に、えっ、ー、とですね、まあ、黄色と緑で、黄色と緑1個ずつで赤3つに変換みたいな。まあそういういい変換式が書いてあるんでですすねあのカーノと同じですよでそこに船をこう一歩だけ隣に移動って毎回できるんですけども一歩以上動かしたかったらそのタイルの上にね、えー、また自分の持っているコマを一個一個置いていかなきゃいけないという部分もスパイスロードから同じですねそれ以上置いていけばより遠く一気に行けるんですけどあんまりしなかったですね別にに周囲にあればいいとそこに移動した後とに家を建てることでその駒の効果を使えるとでこれが早取りなので誰かがもうね家を建てているところに自分も家を建てようとすると、えー、ちょっとかかってしまうと余計なコストがかかるよというようなあインタラクションになっていますでまああんまり人がねなんか建ったとこ建たくないですよね、えー、無理に建てようとすると余計なコストがかかるっていうのはそれだけしゃがむことになりますからちょっともったいないと。でそこもあってまあまあまあ陣取り要素になっているんでしょうけどもちょっと先手有利すぎないかなという気はまあ、プレイして思いましたねどうなんだろうなちょっとだけ手番さんの補正がね一番最初にあったりもするんですけどもはいであとねこれ,こ,れこの要素い,いるのかなって思ったんですが家を建てていくその,家の種類が4種類ぐらいあります。種種類5種類ぐらいありますで、そのタイルごとに種類があって、そのタイルの種類に応じた赤なら赤っていうね、えー、種類の家を建てていくんですよ。その種類をまんべんなく建てていくと、ボーナスが入るんですね。ボーナスタイルというのを1個を選んで、そのボーナスタイルを取ると特殊能力がつくと。今後は収穫みたいなアクションですね休憩みたいなアクションで黄色2個もらえるんですけども、ね、その2個のに加えて赤コマがもう1個もらえるよみたいなねもらえるようになるよみたいなそういう拡大再生産的な楽しみ方もあるんですけども私なんかねもうここの要素いるのかなっていうこんな要素つけるぐらいなら、えー、もっとね基本のルールの方を面白くした方がいいのではと思ったぐらいなんですがまあまあああいう要素があった方がいいのかな。うんまあ、そのなんかちょっとしたアクセントとしては全然いいような気がしますけどなんか子供と一緒に遊ぼうとした時にちょっと面倒くさい説明になっていたし子供は多分理解してなかったですよねさすがに8歳以上ってなってますけど、うん、ちょっと面倒くさいゲームな気がします、はいまあ、こんな感じで、えー、全体的にイースターオンダーをディスったみたいな感じになっていますけども、まあ、本当に面白いゲームの一つだと思いますのでちょっと期待しすぎたっていうのとスパイスロードのなんていうかアシュっていう感じになっちゃってるんですよねだからスパイスロードで十分だって思う人はいっぱいいると思いますしそこでどうなるかという方ですねでスパイスロードと合わせて大公開ルールの方をごめんなさいね今なおさんからも質問来てるんですが私もチェックしてないんですよあれだとカードの方を使うみたいですねえっとスパイスロードの方のカードも一緒に合わせて使うということでそこを使って複数のゲームをやっていくみたいなのそそれはそれはででまた面白くなるんでしょうねちなみにあれゴーレムと組み合わせて遊べるたって話もあるんですが多分遊べないですね色が合わないですね資源の色がおそらくだからゴースト用のイースターンワンダーも出るんだろうなと思います、うん、あゴーストやゴーレムかゴーレムに合わせたイースタンワンダーみたいなやつですよねイースタン,イースタンマジシャンみたいなね、そんな感じが出るんですかね、分かりませんけども。はい、でそんな感じの確証がそらく出るんじゃないかなという気がするので、今のとこ組み合わせて遊べない気がします。まあ、無理やりね脳内で資源の色の変換をして遊ぶことは全然できるとは思うんですけども、まあ、どうでしょうかね。佐藤さん、えー、あのシリーズ、説明書が表裏の1枚にまとまってるのがすごいですよね。確かに。うん。あれすごいですよね。一応、大公開ルールはまたね、別の紙になってるんですけども、基本ルールは裏元でまとまっています。あ、ちょっと字ちっちゃいですね。無理やり、無理やりまとめた感がありましたね。わ、字ちっさーと思いながら読んでましたから。そこそこルール量だからある気が、あ、しました。はい。佐藤さん、えー、っと、ゴーレム版は出さないって聞きました。あ、なんと、なんと、出さないんですね。お<笑>ゴーレム版買った人どうなるのって<笑>スパイスロードよりもゴーレム好きだから、ゴーレム版買ったっ、ねえー、続編も楽しみですっていうね、言ってる人私見たことあるんですけど、今頃ね、どんな気持ちになっているのか、えー、ぜひね、マスク込みの方は、今どんなお気持ちですかっていうね、質問しに行ってほしいなと思います。はい。いやいや、もうかわいそうですよね。ひどい話ですよ。ということで、えー、今日はちょっと短いんですけども、こんな感じで終わりたいなと思います。えー、っと、イースターハンダーね、ごめんなさい、期待した方とかね、気に入ってる方、ごめんなさい、ね、なんかディスった形になってしまったんですが、普通に面白いゲームなので、買おうかどうか迷ってるって方はね、今日の私のお話を聞いて、えー、判断していただければと思うんですが、買って損はしないと思いますね。はい、ただ、スパイスロードで十分楽しんでいるし、たまにしか動作遊ばないからなってぐらいの人だったら、私はいいいんじゃないかなかスパイスロード気にいらなかったんだけど、うん、なんかその変換みたいなのが好きだしマップの方が好きかなって思ってる人は買っていいと思います、はい、そんな感じのゲームです、はい、ということで、えーはい、今日はここまでにしたいと思います、ね、毎日暑いですけども皆さんね私クーラー病に逆にならないように気をつけてくださいね私の職場はすんごいクーラー効いてるんでね長袖で仕事してるんですけどもいやいやいや外に出るとい暑いわトイレに行くたびにも汗だくなって帰ってくる。ええ、ひどい状態でございます。まあ、それでもねえー、半袖で風邪ひくよりはいいですよね、えー、皆さんも気をつけてえー、仕事をしてください。週末はなんかね。台風が来るということなので、それも気をつけてくださいね。はい。家の中でボードゲームしてる皆様には関係ないと思いますけど。それでは次回更新をお楽しみに、多分次回は来週の前半ぐらいになると思います。多分月曜日かな。はい、それではさようなら、はいえー。ここからはおまけの時間になります。えー、オンラインで聞いてくださっている方の遅延ですね、えーと。時間的な遅延を吸収する役割で3分間ぐらい適当なお話をしています。これがないとさっきのブツッと切れちゃうらしいんですよね、オンラインの方が。まだ最後まで聞けてないのに、途中でブツッと切れちゃうということで、最後ならぐらいまでは聞いていただこうかなというところです。ナオさんのコメント、三部作の箱ももう載ってるんですね。あ、それ知らなかったな。え箱の表面が三冊つながるのがいいですよね。ちなとの鉄道三部作のように。はい、いいですよね。三部目の箱へ載ってるんだ。タイトルは決まってるんですかね。えどうなんですかね。あ、ねまあいうのがあるとちょっとね買いたくなるんですよね。いやぶっちゃけ、例えばあの、アズールもね、アズールの、なんだっけ、ネクストムーブでしたっけね、プラン B ーゲームズのネクストムーブっていうブランドがありますけど、あれでリーフっていうのが出たじゃないですか。であれもれちょっと欲しくなるんですけども、やっぱり並べてつながるとか言われたら買いたくなるけども、まあ、独立してるんで、私、いいかなと思って買ってないんですよね。そんな感じで、えー、こうつなげて一つになるとかいう昔のジャンプ漫画のょうしてもないですけどもああいうことされると欲しくなっちゃうっていうのはちょっとコレクターだましれかちょっとね自分の中にもあるんですかねありませんけども、まあ、ないとは思ってるんですかね自分の中には欲しくなると、はい、えっ、ー、とどうでもいい話のストックなんかあったかなはいはいあそうそうね昨日のその12000円でコンテナポシルターって話なんですけど私1万2千円払うんならもっと欲しいやつが1個あったんですよね、まあ、1万2万二千円じゃないんですけども最近、えー、ずっと目をつけている、えー、シンセサイザーがあるんですよシンセサイザーって言っても難しいやつじゃなくてですね、えー、カオシレーターっていう楽器なんですけどもご存知ですかね聞いたことある人は聞いたことありますかねえっ、ー、となんか鍵盤とかが一切ついてなくてタッ,チタッチセンサーがついてるんですねスクリーンではないですタッチセンサー黒い黒い部分が板がついていてそこを指でなぞると触った部分に応じてドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって音階とかも表現されていて音が鳴るとそれをループとして保存できるんですねだからドゥドゥドゥドゥドゥって録音するとずっとドゥドゥドゥドゥドゥドゥってね繰り返してやってくれるとそれだけだとちょっとつまんないんですがドラムキットがついているっていうのがいいんですよドラムパターンがですね、えーまあ、四角いタッチセンサーがこうついているとしてですね左下の方をこうピッと押すと押すと,とか触るとこうずっとんどんどんどんどんどんなって、ね、なってるとで右上の方にこう指をずらしていくとどんずっとんドンとんって少しずつ複雑になっていく右もう完全に右上まで行ったらどんつドンどんずンとこつこどんどんつくどんどんつくどんどんこんな感じでこうなっていくんですよねでそれをこういい感じで動かすと、えー、前半はどんどんどんどんで、どんつくとこ、どんどんつくどんってね、いう感じのループ、自分でドラムパターンをね、なんとなくこう、作り出すことができる。それをループとして録音するとですね、こう、どんどんどンつくとこ、どんどんどんどんっていう感じのループを流しながら、楽器のその音色を変えてですね、じゃあ今度はベースだと。どんどんどんどんどんどんどんどんずっと心をまた同じようにループさせると。その、ッキきのズンズンダンとこの上にベースを重ねたらですね、今度はなんかシンセリードかなんかですよね、こう入れて、ペルルルルってこれもアルペジエーターって言ってですね、押していると普通はピーって離すと止まるってやつがですね、押している間、ある一定のパターンに沿って、トゥットゥットゥットゥットゥットゥットゥットみたいな感じでね、繰り返してくれると。スタッカートみたいなのを切ってくれるんですねそういう機能もついているのでそのアルペジエーターのゲートをねどういうパターンにするかっていうのをいろいろ切り替えると本当に無限の音色というかリズムなんかも付け出していて指で音楽が作れるっていうのもかもしれないです。結構昔に発売されたものなんですが唯一の問題点がレコードトラックが1個しかなかったんでいわゆるオーバーダブといわれるね上から重ね取りをしていく機能はあるんですけども。その間楽ししいいんですよね。少ずつ音が増えてく。最初はねドラムパターンズッタンズッズッタンズッズッタンズッズッタンズッタンだったのがデュンデュンデュンデュンデュンデュンデュンデュンってねベースを入れてそれがこう複雑になっていくどんどんどんどんね音がリッチになっていく楽しいでも普通に音楽やってる人間はちょっと音を抜きたいタイミングがあるんですよね。あのリードだけにしたいとかね音を抜きたいタイミングとあるんですができない一切できないそれやりたかったら、えー、もう一台カオシレーター買ってきて、えー、並行してやるとかねそういうことをしなきゃいけなくなってそれ面倒くさいねとしかも、えー、作ったループを外に出す気のないんですね完全に音としてどっかで録音して保存しといてよぐらいしかなくてですねそれも寂しかったんですよねそれに対して改善させたのがカオシレータープロというものでいきなり4つ分のトラックに対応してですね大きさもめっちゃでっかくなってですねで SD カードで保存もできる MIDI とも連携もできるみたいな本格的なシンセサイザーとして登場したのがカオシレータープロですで音色が追加されてカオシレータープロプラスという名前で今出てるのが最新型で56万するものだったんですけど最近ねなんと2万円を切ってる送料込みですよ税込み送料込みで2万円切ってて、まあ、それ欲しいなというのがよかったんですよね欲しかったんですよねちなみにカオシレーターのちっちゃいやつですね黄色いかわいい筐体なんですがこれは2というのになってて、まあ、2になると確かトラック2つ分ぐらいあったのかな、はい、そんな感じなのでちょっと気軽に試したいって人は全然ねそのカオシレーター2でも良いとは思います興味があったら是非買ってみてください iPhone アプリででも、ね、カオシレーターってあるんでそれでもいいっちゃいいんですけども、やっぱりガジェットとして手元に持ってた方がいいですね。音の良さが段違いですよね。操作方法も全然、操作方法は似てるんですけど、やっぱり作れる音が全然また違いますから。私ね、カオシレーターの黄色いやつは昔のやつは持ってるんですけども、プロも欲しいですね。はい。いつか買おうかなと思いつつ、またこの間の,あのバーチャルコンテナポチリで夢が遠のいてしまったなというお話でした。はい、以上ですそれでは今日はここまで。